1: The gate is open, the goals will flow. Frohes neues Jahr und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Vorwärts nach weit, quick and dirty, direkt nach dem Spiel gegen den SV Sandhausen. Patrick Tumasi hat ein Doppelpack geschnürt. Und Kinder, ich habe mich neu verliebt, einmal natürlich in Patrick Tumasi, aber nicht nur in Patrick Tomasi, sondern auch in den großartigen Twitter-Account, die Patrick Tomasi-Fans-Zone, at p -Fence Zone. Bitte folgt diesem Account, es ist fantastisch und da werdet ihr auch herhaben, da werdet ihr auch sehen, wo ich das herhabe, dieses wundervolle Zitat. The door is open, the goats will flow. Ich habe Gate gesagt, macht ja nichts. Achso, die haben zwei Tweets geschrieben, großartig. Jetzt haben sie mich schön auf Stratice geführt, macht ja nichts. André, wie sehr hast du denn deinen... Ich möchte sagen, dein Idol, deinen Superstar, den du ein bisschen hast fallen lassen in den letzten Wochen. Wie sehr hast du ihn gefeiert?
0: Also ich habe es gehört, dass er zwei buhnen gemacht hat, weil ich das Spiel leider nicht sehen konnte. Und ich oute mich auch gleich direkt am Anfang, da ich im Wald eingeschneit wurde. Aber ich habe es gehört ich habe es auf den sozialen Medien vernommen. Ich war äh, gottfroh und da hat mir ein kleiner Motivationskick ihm gegenüber aus der letzten Sendung ja doch was geholfen. Und ich möchte auch, dass du ihn nicht mal Tumasi nennst. Er heißt Two Goals. Ja, also Two Goals. Und äh, so werden wir ihn jetzt auch in Zukunft nennen. Er wird wahrscheinlich im nächsten Spiel drei oder vier oder fünf machen. Da müssen wir noch mal gucken. Was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, bei deinem englischen Ausspracheversuch, warum jetzt die Ziegen geflutet werden, das habe ich nicht verstanden. Weil er the Goat ist oder... The goals will flow. Die Tore werden fließen. Ach so, weil immer, wenn ich an Patrick Fumasi denke, denke ich nur noch <lacht> an The Goat. Also, das ist natürlich ja. The Greatest of All Time. Na, na, Two natürlich. Goals.
1: Das hast du schön angebracht. Wie lange hast du an dem
0: jetzt geschrieben? Halbe Stunde? Okay. Ja, fünf, fünf, ja fünf, 15 Minuten, dann habe ich mir überlegt, wie baue ich den ein und so. Und dann habe ich, Dennis hab Dennis hat so ein schiefes Grinsen im Gesicht, das kann man kaum sehen, aber er hat es. Und dann dachte ich mir, jetzt schnell, bevor er mir den Witz mit Two Goals nimmt, weil den wollte er auch bringen. Ich bin mir sicher, frag ihn, er wollte ihn auch bringen. Dennis, wolltest du?
2: Ich, ich wollte vor allen Dingen einmal ähm, richtigstellen, dass der Mensch ja Messi heißt. Und ich finde, heute hat er nochmal deutlich unter Beweis gestellt, dass er diesen Namen aber voller Ehre und, und voller Genugtuung auch zurecht tragen kann.
1: Ja, das ist fast wie so ein äh, goldener, äh, goldener Lorbeerkranz, oder Chris?
0: Den hast du mir jetzt geklaut, <lacht> ich, den hast du, <lacht> geklaut du Hund, du Eglendinger. <lacht>
3: Ja, also äh, wir sollten ihn jetzt nicht gleich zum Spieler der Saison ernennen, aber ich freue mich auch, dass es für den Spieler jetzt endlich mal Klick gemacht hat. Äh, das erste Tor äh, gehört mindestens zur Hälfte Marvin Duksch, also wie er den vorbereitet, episch gut. Ähm, und den zweiten, das äh, 4 zu 0, da muss man ganz ehrlich sagen, wenn das so klappt, dann sieht das toll aus, war aber auch ganz schön eigensinnig an der Stelle. Aber nichts meckern, alles super. Äh, zwei Doppelpacks. Da kann man sehr zufrieden
1: sein Also, heute. Entschuldigung, kann ich wollte gerade sagen, also, da kann man ja nicht meckern, das war ja gottgleich. Ja, das war ja gottgleich, er wusste ja, dass er reingeht. Und er hat. das ist ja das, das, ist ja das Raffinierte, das, das, was unser Two-Goals, wie nennen wir ihn, Two-Goals? Two-Goals haben wir gesagt, ja. Wie unser Two-Goals das gemacht hat. hat. Zwei Ziegen, zwei Ziegen, wollten wir ihn nennen. Ja, das stimmt, wollten wir ihn nennen. Und zwar hat er uns alle glauben lassen, dass er viel zu lange wartet, dass er das Abspiel verpasst, Nein, nein, doch nicht ein, ein Fußballgott. Ein Fußballgott macht das nicht. Der macht das alles mit Auge und mit absolutem Können und das war ein wundervolles Tor. Ich denke, das war Tor der Saison, wenn nicht sogar des Jahrzehnts. Aber gut, ich will nicht übertreiben. Äh, Marvin Dux wurde ja von dir auch immer sehr positiv be betrachtet, lieber André. Du fühlst dich sicherlich bestätigt.
0: Absolut bestätigt und mal ganz ehrlich, ich meine, er schießt uns an die Tabellenspitze des Jahres 2021 der zweiten Bundesliga. Ja, was ist denn da los? Also wenn das jetzt so weitergeht, Freunde, wer soll uns noch aufhalten? Hört ihr im Hintergrund schon leise die Hymne The Champions Die Beste Ich wünsche, also, würde sie nicht schon. hören.
1: Wenn,
2: wenn also, du so weitermachst, brauchen wir demnächst von einem namhaften hör, äh, Hörgerätehersteller alle ähm, Ersatz. Oh mein Gott. Also bevor das passiert, Dennis, er,
0: nee. Ersatz, ich fand es schön, dass er Ersatz gesagt Dennis hat. Dennis ist ja auch schon ein bisschen <lacht> älter. Ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr keinen einzigen Witz über euer Alter zu machen und er haut direkt raus nach fünf Sekunden. Ein Traum. Nein, aber äh, witzig war aus meiner Sicht ja auch zu sehen, dass äh, er auch von der Bank kommen kann und trotzdem brennt. Ich meine, der hatte jetzt ja wirklich keine ganz leichte Zeit. Ähm, du weißt, auch, dass wir jetzt über Marvin Dutsch reden, nicht wahr? Nee, nee, ich weiß noch, bei Two ja, das gilt für beide wahrscheinlich. Ne? Ja. Bei Two Goals. <lacht> ja, noch. Two goals. Und er hatte keine leichte Zeit, er wurde viel kritisiert. Das geht ja auch nicht spurlos an so einem vorbei. Ähm, er hat ja dann noch mal ein deutliches Zeichen unter Weihnachtsbaum gesetzt, indem er seine ganze Familie in 96 Devotionalien verkleidet hat, plus noch die Weihnachtsmänner auf den Kamin gestellt hat. <lacht> also, ganz ehrlich, reine Identifikationsfigur. Und äh, was mich auffällt, weil ich ihn immer stark kritisiert habe, ist ja, dass auch Marvin Ducksch im Jahr 2021 endlich liefert. Jetzt hoffen wir mal, dass das auch so bleibt. Davon gehen wir jetzt aber mal ganz fest aus. Ein Duksch in der Form, ja meine Güte, wer soll uns noch aufhalten? Die Besten! Chris,
1: jetzt mal ehrlich, versuchen wir ernsthaft über Marvin Duksch zu sprechen. Er hat ja wirklich viele, viele Chancen verballert in den letzten Spielen, ist dann auch mal aus der Mannschaft geflogen und wirkte auch, ich sag mal, sehr frustriert. Glaubst du, dass, dass, dass so diese Tore heute so ein Brustloser sein können und vor allem auch die Vorlage auf, auf Patrick, Two Goals, dass, dass ihm das so richtig beflügelt. Ich meine, du hast im Hintergrund seine Jubelpose nach seinem zweiten Tor. Da sieht er doch schon irgendwie befreit aus, oder nicht?
3: Also die Vorlage war wirklich gut. Also also da war ich wirklich hellauf begeistert. Und ich glaube, es war sehr, sehr wichtig, dass er heute relativ schnell ein Tor geschossen hat und nicht äh, wieder zwei, dreimal am Torwart gescheitert ist, weil spätestens dann fängt es halt einfach im Kopf äh, wieder an zu arbeiten. Und äh, so blöd wie das klingt, am besten ist es, wenn du vorm Tor nicht lange nachdenkst, sondern das Ding einfach drückst. Das best-, der beste Beweis, dass man nicht viel denken muss und viele Tore schießen kann, ist äh, Schatzschneider. Ähm, und äh, in der Situation heute war das, glaube ich, das Beste, was ihm passieren konnte. Sein Jubel gut nach dem ersten Tor war wieder das Ohren zu halten, so nach dem Motto, ihr könnt erzählen, was ihr wollt, ich höre euch nicht zu. Ähm, wenn das so ist, dann ist das äh, gut, wenn er das schafft. Ich glaube aber, ähnlich wie bei Tomasi, dass das alles nicht spurlos an ihm vorbeigeht. Und umso wichtiger ist es da, dass er dann auch mal ein Statement setzt mit zwei Toren
1: und einer schönen Vorlage. Ja, das denke ich auch. Dennis, Christ sprach gerade davon, dass es am besten ist, vor dem Tor nicht viel zu denken. Ja, aber das Risiko besteht doch bei Marvin Duxch nicht, oder?
2: <lacht> das ist sehr gemein. Ich habe, glaube ich, auch schon mal in einer der letzten Sendungen gesagt, dass ähm, es gab da ein Spiel, da hat er äh, zu viel gedacht in dem Moment. Und äh, tatsächlich, ähm, das ist eine Binsenweisheit, aber jedem Goalgetter tut es einfach gut, wenn gleich als erstes so ein Ding mal reingeht und die diskussion mal aufhören und ich finde heute war ein spiel da hat man noch mal ganz deutlich auch gesehen warum marvin Ducksch für uns so wichtig ist eben nicht nur als goal getter sondern auch als wahnsinnig guter vorbereiter wenn der auf dem platz steht ist es eigentlich vorne immer gefährlich nur haben wir die buden immer halt nicht gemacht und heute hatten wir das quäntchen glück und man muss vielleicht auch dazu sagen sandhausen das war natürlich auch nicht wirklich gut was die heute gemacht haben aber so einen Typen wie Duksch brauchst du in der Mannschaft. Bedeutet aber nicht, dass wir nicht vielleicht doch nochmal nachlegen sollten.
1: Ja, da wollte ich gerade André zu fragen. Ist das nicht jetzt das Perfekte? Das perfekte Alibi für unseren allseits nicht geschätzten Geschäftsführer. Ich darf ihn lieb grüßen, Martin Kind. Bitte nutzen Sie dieses Jahr, um zurückzutreten. Ein Alibi dafür, dass, dass man sagen kann, wir brauchen ja nur Stürmer in Form. Also was sollen wir jetzt mit noch einem Stürmer? Also Suleymanien macht fast noch ein Tor. Tomasi trifft doppelt, Two Goals trifft doppelt, Marvin Dux trifft doppelt. Ja, und dann ist da ja noch der Topverdiener Hendrik Weidern auf der Bank. Also äh, brauchen, wir doch keinen, brauchen wir doch keinen Stürmer.
0: Ja, aber das, glaube ich, war doch ja auch common sense in dieser Runde. Seit ungefähr sechs, acht, zwölf Wochen oder seit wann diese Diskussion ist, wir brauchen auch keinen Stürmer. Wenn wir eine Position sozusagen nur hätten, an der wir uns wirklich, aber wirklich verstärken könnten, bei der wir wirklich investieren könnten, wenn es dieses Geld wirklich geben würde und Herr Kind es auch locker machen würde, weil der Aufstieg dann vielleicht doch noch geistig möglich ist, weil er so gut überzeugt worden ist von unseren beiden sportlichen Leitern. Also wenn das so wäre, dann würde ich dieses Geld nicht im Sturm investieren. Ein Marvin Duksch in Form, du sagst in Form, ein Patrick Twomasi in Form, ein Henne Weidand in Form, ein Suleimani in Form. Von diesen vier in Form würde man es ja wohl mal schaffen, an jedem Spieltag ein oder zwei auch wirklich auf den Platz zu kriegen. Und dann sollte das für die zweite Liga reichen. Mein Problem, oder das große Problem in unserer Offensive sehe ich eher in der Zulieferung der Bälle aus dem insbesondere zentralen Mittelfeld. Da kommt ja überhaupt nichts an. Und äh, dementsprechend würde ich jetzt das Geld, wenn es denn das geben würde und die Neuverpflichtung nicht im Sturm äh, holen? Was willst du mit Andor tun? Wen willst du dafür auf der Bank lassen? Willst du noch jemanden abgeben? Willst du Duksch noch verkaufen oder, oder weiternd oder, oder wie soll das funktionieren? Du machst die Spieler ja auch nur unglücklich damit. Die brauchen Spielpraxis, die brauchen eine gewisse Eingespieltheit und dann funktioniert das. Also ich in dem Fall, wenn es so wäre, wäre ich bei Kind, aber ich habe das Gefühl, er nimmt es als Alibi überhaupt nicht zu investieren und das wird dann nicht reichen. Das wird dann mutmaßlich nicht reichen. Chris, André sprach gerade über das
1: zentrale Mittelfeld, dass sehen zu wenig Bälle gekommen oder kommen, so sagte er. Heute konnten wir aber schon einen ziemlich starken Jakabiol sehen. Sein seinen Pass vor dem 1-0 raus auf seymour der war schon à la bonneur, oder nicht? Der war sehr schön und auch generell war das heute eine sehr gute erste
3: Halbzeit, die er gespielt hat bei Kopfbällen war manchmal noch ein bisschen unglücklich, aber letztendlich hat er ähm, doch mit seinem besten Auftritt in der Saison, glaube ich, heute dorthin gelegt. Ähm, etwas schade, dass er äh, so früh runter musste, wenn man aber guckt, dass er in den, ich glaube, 50 Minuten, 57 Minuten ähm, auch schon fast 10 Kilometer äh, gerannt ist, dann kann man da auch schon mal äh, sich auswechseln lassen. Es sah ja so ein bisschen aus, als wenn er auch ein bisschen angeschlagen ist. Ähm, de facto muss man sagen, nachdem... Ähm, Bastasch dann auf seine Position gerückt ist, äh, haben wir im Punkto Spielaufbau von der Position nichts mehr gesehen. Das war aber jetzt, denke ich mal, auch keine große Überraschung. Ähm, aber den Pass, den er da auf äh, Samu Roja ähm, vorm 1-0 spielt, der war schon schick. Der war schon wirklich schick. Da hat er auch wirklich ähm, mal äh, durchblitzen lassen, dass er ein sehr gutes Auge hat und ähm, durchaus eine Verstärkung sein kann.
1: Ja, und wer definitiv eine Verstärkung ist und das auch immer wieder zeigt, ist Niklas Hult in meinen Augen. Ich glaube, das ist der Linksverteidiger, den wir hier uns seit Jahren gewünscht haben. Ähm, der hat auch durchaus Bundesliga-Format in meinen Augen. Der ist besser als, als jeder andere, der vor, vorher da in der, auf der Position rumgelaufen ist. Ich sage mal, seit Marc van Hintum. Und der war auch schon nicht gut. Ähm, also Niklas Hult wirklich Boxer, auch heute wieder. Auch heute wieder. Der kommt, ehrlich, der kommt mit Einsatz. Der kommt mit Wille. der der Wenn er zwei Kämpfe macht, dann, dann, dann passt das vom Timing her. Der schaltet sich in die Offensive ein. Dennis, was kann Niklas Hult nicht?
2: Auf der Torwartposition haben wir ihn jetzt noch nicht ausprobiert, aber wir haben ja auch Martin Hansen noch äh, ganz im Notfall und so, ähm, genau. ja, also Torwart würde ich ihm jetzt, würde ich und Innenverteidiger würde ich vielleicht auch mal lassen. Aber ansonsten gebe ich dir total recht. Ist ähm, auch, ich glaube, das haben wir hier auch schon mehrfach gesagt, dass ähm, tatsächlich, wenn man von Königstransfer sprechen möchte, ist das wirklich vor allen Dingen für das Geld, was da angeblich geflossen ist, mehr oder weniger ist das Wahnsinn, also ähm, kann man nur hoffen, ablösefrei, dass er ne?
1: ich weiß jetzt nicht, aber
2: äh, ja, ich, oder 50.000 Euro oder ach nee, das, das war für 10 Euro, ja ja, genau, okay, ablösefrei äh, ist noch besser, also super Typ äh, ich finde den auch äh, sympathisch das ist jetzt für die sportliche Geschichte nicht ganz so wichtig, aber für, für unser Team auch mal ganz nett, dass man so eine Figur hat, mit der man einfach auch sich freut, wenn der gut spielt ähm es macht mir nur ein bisschen Sorgen, ich hoffe, dass er durchspielen kann tatsächlich und ich muss sagen, ich war nicht ganz traurig, als er ausgewechselt wurde zu dem Spielstand, da ist es mir tatsächlich, also ich meine, Valette möchte ich um Gottes Willen nicht von Anfang an wieder auf dieser Position sehen und ich glaube, wir haben auch heute wieder gesehen, Ey, warum der ähm, bei Eintracht Frankfurt eben nicht in der Startelf steht. Ja, aber da kommt er doch aus dem Ring, oder?
1: Der hat doch Ring gemacht, oder nicht? Habe ich da bei manchen Aktionen bei ihm gesehen heute. Äh, ja,
2: meine Güte. Ja, aber dann lieber bei 3-0 oder so den nochmal reinwerfen, bevor sich äh, Huld irgendwie schlimmer verletzt und äh, im nächsten Spiel nicht spielen kann. Äh, gleiches gilt übrigens für Bijol. Ähm, da meinetwegen den Bastas, bevor man beim nächsten Spiel von Anfang an spielt, ey, okay, go for it.
0: Ich finde auch ganz ehrlich, also der Hult, bin ich ganz bei euch, es scheint am schnellsten eingeschlagen zu sein, es scheint auch eine absolute Verstärkung zu sein, keine Frage. Ich glaube sogar, dass in dem noch viel, viel mehr steckt, wenn er einen Spieler vor sich hätte, also im linken offensiven Bereich, der A, konstant dort spielen würde und nicht dauernd durch die Gegend gewechselt werden würde und der ihm auch eine gewisse Sicherheit und eine Qualität gibt. Das ist leider aus meiner Sicht im Moment überhaupt nicht der Fall und dementsprechend, ja, also ich glaube, in dem steckt noch viel, viel mehr, äh, wenn kein Suleimani vor ihm sein würde. Also ist mir jetzt ein bisschen viel Soleimani-Bashing. Ich finde, weil mir hat das gut gemacht heute. Nee, nee, hat er gut gemacht, aber stell dir mal vor, stell dir mal vor, also nein, das war jetzt gar nicht gegen Soleimani-Bashing, ja aber stell dir nicht mal vor, das wäre ein Mainer, der da spielen würde. Ja, klar, ein Linden-Mainer in nicht verletzten Form, sondern in mehr oder weniger topform Stell dir das mal vor. Und dann hättest du eine Achse, meiner holt. Ja. Oder du hättest einen anderen Spieler. Also deswegen, wenn wir Geld hätten und wir würden da noch einen richtig guten Außenbahnspieler... Ja, aber äh, Two Bowls kommt doch
1: jetzt vielleicht in Fahrt. Und ist dann vielleicht war nicht jetzt linke und Dann hat er doch heute auch gespielt. Nein, Gut, ja. hast du nicht gesehen, André, konntest du nicht sehen, Entschuldige, das ist jetzt auch gemein von mir, nochmal zu erwähnen, dass du das Spiel ja nicht gesehen hast. Du warst ja, ja im Wald. Auch nicht, aber,
0: als vom ja, ich war im Wald, aber ich habe jetzt schon mich ein bisschen hier eingelesen und mir ein bisschen was <lacht> angeguckt und wenn ich mir die taktischen Aufstellungen angucke, wir sind gestartet mit einem 4-2-3-1, also mit Duxch einziger Spitze und Haraguchi ist endlich mal wieder auf der 10. Wow, 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 wow! Und äh, ich, so habe jetzt, ich habe jetzt äh, two, two Goals nicht als äh, 1-zu-1-Positionstausch mit Zunimani gesehen. Okay. Nee, das ist okay. ja, doch, der kam, schon, der kam schon ziemlich über links. Also. Und ich, das fand ich auch gut,
3: weil ich finde, man hat heute zur Halbzeit oder man hat speziell in der ersten Halbzeit gesehen, dass wir äh, große tempo auf dem Platz hatten. Ähm, äh, Kingsley Schindler hat heute ein sehr, sehr gutes, also eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. In der zweiten ist er dann ein bisschen abgetaucht. Ähm, aber der äh, letztendlich hat über Außen so einen großen Tempovorteil gehabt und wie gesagt, da fand ich es auch gut und das hatte ich auch zu, ähm, äh, zu Dennis auch, ich hatte zu Dennis gesagt, äh, dass ich ein bisschen befürchte, dass wir, äh, wenn wir jetzt nicht schnell nachlegen nach der Halbzeit, dass das so ein typisches Spiel ist, wo man sich schnell zu sicher ist, vielleicht zu früh Geschwindigkeit rausnimmt und dann letztendlich das Ding noch unglücklich entweder als unentschieden äh, macht oder tatsächlich sogar verliert. Deswegen war ich sehr, sehr froh, dass wir das Zweite dann gemacht haben und äh, Durchaus war ähm, Tomasi heute äh, aufgrund seiner Geschwindigkeit eine, eine sehr, sehr äh, sinnvolle Einwechslung, um halt quasi da weiter äh, Übergewicht ähm, auf
1: den Außen zu halten. Ja, so dick ist er doch gar nicht, Chris. Aber kle kleiner blöder Sterz, ja. War sehr flach. Flach übrigens wie Dominik Kaisers Ecke. Ja, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe es schon immer gesagt. Ja, also, es ist ja ein, ein, ein Standardspezialist. Er ist ja quasi äh, gottgleicher Standardschütze. Nein, Mensch, ehrlich, aber vielleicht sollte er das immer so machen. Also er kriegt sie ja nicht hoch. Oder er kriegt ihn nicht hoch. Oh, mhm. Jetzt wird es ja, wieder. Ja, er jetzt, wir jetzt, den lassen nee, den lassen jetzt, wir liegen. Jetzt wird es habt da mäßig das will ich ja gar nicht. Ähm, also der, der Ball kommt nicht hoch ähm, bei seinen Ecken. Ähm, vielleicht sollte er das dann mit so einer, mit so einer flachen Variante öfter versuchen. Denn, also die hat mir gut gefallen. Und Holt ähm, bringt ihn dann an den zweiten Pfosten und, oder schießt ihn aufs Tor, ne? Und dann der Torwart da mit der Hand dran und Marvin stochert ihn rein. Also. Das ist so eine Variante, vielleicht sollten die das öfter mal probieren und nicht ähm, Red Bull Kaiser dort die Ecken versuchen äh, lassen, an den 5 meter raum zu spielen. Irgendwo, das schafft er nämlich nee, nicht. Oder, Dennis, wie, eine schöne Ecke-Variante, schönes Tor? Ja.
2: ja, das war eine schöne Variante tatsächlich. Und äh, ich finde, man könnte viel, viel öfter mal ein bisschen variieren, sich das mal trauen. Ähm, nicht jedes Mal das Ding irgendwie reinzimmern, erster Pfosten, zweiten Pfosten, die, also die meisten Mannschaften sind ja tatsächlich auch ganz gut gegen den Ball eingestellt, was, was so Ecken eingeht, außer uns meistens. Und ich Kaiser, ganz ehrlich, ich, ich kann es auch nicht mehr sehen mit seinen Versuchen, irgendwie den Ball da lang reinzubringen. Es ist jedes Mal wirklich auf Kubnikovic-Gedächtnisecken-Niveau, also wirklich so auf Kniehöhe. Es geht gar nicht. Ey, und ich möchte ich möchte ganz dringend mal wieder jemanden haben, der das gut kann. Dux kann das tatsächlich ganz gut, ist aber blöd, wenn der Stürmer das selber macht und dann vorne halt nicht drinsteht. Äh, da müsste Henne da mitspielen. Ähm, und tatsächlich ein-, zweimal war Tomessi jetzt auch ganz gut mit äh, Freistößen, oder?
1: Ja, absolut. Hast du völlig recht. Ich muss noch mal ganz kurz was zu Dominik Kaiser sagen und lieben Grußlos werden an Stefan Schostock, der natürlich zu Recht bemerkt hat, die HörerInnen müssen hier einfach nur mal genau zuhören. Ich habe ja schon seit Wochen gesagt, dass Dominik Kaisers Ecken je flacher, desto besser sind, genauso wie unsere Witze. Also deswegen liebe Grüße an Stefan Schostock. Und du hast recht, Tomasi hat ähm, durchaus den ein oder anderen guten Standard schon geschlagen und ähm, hat das ja dann auch nach seiner Einwechslung durchaus tun dürfen. Und ich glaube, das ist auch mal echt eine, eine Alternative, weil ich kann einfach den Trainer nicht, aber André, vielleicht kannst du mir helfen, ich kann den Trainer nicht verstehen, wenn er einen Standardschützen hat, der wirklich knie Kniehoch- und Komnikovic gedächtnis ist, für Kruppi eigentlich eine Beleidigung, weil ähm, Dominik Kaiser also schafft es nicht Kniehoch, also die Frage ist... Es, es tut mir leid, ich möchte mich nicht Man sollte, man sollte diese beiden Namen nicht ja. in einem Satz äh, nennen, es ja. sei denn, der geht in die Richtung, wie Kruppi ist tausendmal
3: besser, als Kaiser jemals sein kann.
2: Ja, das ist natürlich auch vom Thema. Ja, und her zumal,
0: natürlich. Chris, ich stimme dir zu, zumal gerade bei Standards. Also, wenn wir jemals jemanden in unserem Dress hatten, den man als Standardspezialisten und äh, Freistoßkönig überhaupt titulieren kann, dann ja wohl Nebosja, oder? Also und Schabolz
1: aber gut, den, der zählt wohl nicht.
0: Aber er macht ja nichts. Jan Sumatra. Ja auch, klar, ja, aber auf jeden aber Fall auch Krubnikowitsch und das, was Dennis sagt. Meh. Absolut, aber wo wir bei Standards gerade sind.
1: <lacht> äh, André, was würdest du als Trainer machen, wenn dein Schütze eigentlich jede Standard- Situation kläglich vergibt und du eigentlich mehr in Konter läufst, als ja, daraus Kapital zu schlagen. Würdest du da nicht einfach auch mal vielleicht wie Michael Esser die Ecken trainieren lassen?
0: Oder irgendwen? Also meine, jetzt kann ich ja hier, danke, dass du da mich auch mal ins Boot holst an der Stelle. Ich habe ja jahrelange Kreisliga C Erfahrung als Torhüter. Und äh, da kann ich euch ja nur eins sagen, also wenn man etwas trainieren kann, ist das wirklich Ecken, sogar in der Kreisliga C. Und du musst ja keine wilden Dinger da aufziehen, du musst ja im Prinzip nur drei Punkte haben, wo der ungefähr in 80 Prozent der Fälle den auch hinbringt. Dann zeigst du das an, dann wissen deine Spieler, wo sie hinzulaufen haben. Und ganz wichtig ist, diese ganzen kurzen Ecken komplett vermeiden. Das ist kompletter Käse, das, das funktioniert sowieso nicht. So, und wenn du das hast, du wirst ja wohl in deiner Mannschaft zwei, drei Spieler haben, die im Kopfballspiel etwas besser sind als die anderen. So, wer ist das bei uns? Das ist ja schon die erste Frage, wo es losgeht. Haben wir denn wirklich einen Spieler... Und ich will jetzt nicht wieder Vergleiche ziehen zu Salif Sané oder irgendwas, aber haben wir einen Spieler, wo wir sagen, wenn fünf, also von, von allen, die auf dem Platz stehen, gehört der zu den Top-Fünf. Ist, ist da einer, sind da zwei. Ich Helle den. Weidand auf jeden Fall und der hat heute äh, ich finde, Jacka Bijol hat
2: heute auch schon einen ganz guten Kopfball. Gut, Der ist leider so. Also, Franke,
1: gegangen, Timo, Franke, Hübers. Franke,
3: Franke. Ja.
2: Franke, ja, Franke ja, und Hübers ist übrigens äh, unser super Innenverteidiger-Duo. Ich, ich möchte bitte, dass sie beide fit bleiben und dass sie die Saison durchspielen. Das, bitte. Ja,
1: wo hat Franke das denn hergeholt? Ist das, ist das die Motivation daraus, dass er in der kicker 11 äh, äh, der zweiten Liga steht? Franke, weiß ist ich so nicht, aber der irgendwie Spinter. der
2: brauchte möglicherweise den Druck äh, vom äh, als Abwehrchef geholten Fallett. Äh, Vielleicht war das notwendig oder so, dass er nochmal zeigt. Noch mal, jetzt ähm, mal, aber Leute.
0: jetzt hier die Franco Hübers und alle irgendwelchen Namen reinwerfen, auch nochmal wirklich zurück. Wenn du, also du brauchst ja mindestens mal drei, vier Spieler, drei würden ja reichen, die ein etwas besseres Kopfwehrspiel haben als die anderen. So dann hättest du einen, den du immer mal anspielen könntest, der den Ball auch vernünftig verlängert. Und zwei, die im Zweifel, je nachdem, wo sie stehen, auch mal den Ball reindrücken können, per Kopf wohlgemerkt. Klar, wenn der Ball irgendwo durch die Gegend pullert, kann auch einer mal den Fuß reinhalten. Aber das ist ja normalerweise bei der Ecke nicht der Fall. Und diese Spieler fehlen uns, glaube ich, deswegen... Ja, die, die Ecken sind wirklich Katastrophe, aber ich finde auch, wir haben nicht das Spielermaterial, wo man sagen kann, dass wir per se an der Stelle gefährlich sind. Ähm, also gerade auch, wenn Weihnacht mit seiner körperlichen Präsenz auf der Bank ist. Vielleicht ist das einfach so und vielleicht sollte man dann wirklich die Ecken kurz spielen, aber nicht im Sinne von kurz und dann reinflanken, sondern im Sinne von kurz und nochmal das Spiel aufbauen. Denn im Spielaufbau sind wir aus meiner Sicht, was das angeht, ein bisschen besser aufgestellt. Aber... Also ich glaube wirklich, das, das geht uns ab, ein Spieler, der so eine körperliche Präsenz hat, ich will jetzt nicht Salif Sané rausholen, aber wie gesagt, so ein Spieler, wo du weißt, wenn du Ecke hast und du hast den im Team, dann brennt die Hütte.
1: Also ich bleibe da bei Marcel Franke und bin da auch bei Chris, das ist ein guter Spieler und ist ein guter Kopfballspieler und der hat diese Präsenz, ähm, der hat auch den Körper und auch Timo Hübers hat das. Also ich glaube, wir sind nicht so schlecht, wie du uns machst. Du siehst es nur nie, weil die Ecken da nicht hinkommen. Also die, die Verteidiger rennen ja mit nach vorne, aber es bringt halt nichts, weil da kommt da kein Ball an. Und dann wir fehlen sie ja auch nicht. Ich könnte das
0: wirklich sein, aber dann wäre ja in der Verteidigung äh, unsere eklatante Schwäche auch nicht so gegeben und die haben wir ja nur wirklich. Also wir kassieren ja auch relativ viele Tore durch Standards. Besser geworden. Ja, aber ja, genug.
1: Mit Bunru besser geworden, das, stimmt, das, das, lag, das lag an Robert Zieler. Chris, du wolltest aber auch.
3: Ich wollte nur sagen, wir müssen uns ja nicht über die Kopfballstärke unserer Mannschaft unterhalten, wenn die Option ist, entweder Kniehöhe oder Hüfthöhe. Oder über den Strafraum fliegt der Ball komplett raus. Das sind ja die drei Optionen, die Kaiser zuverlässig abrufen kann. Da müssen wir uns ja hier nicht über Kopfballstärke unterhalten.
1: Ach ja, so recht, da ist sie ja fast verschenkt. Dann können wir auch mit 1,50 Meter Leuten auflaufen, weil die kommen vielleicht noch eher kleinwendig, zack, zack, zack an den Ball.
2: Was macht eigentlich Altin
1: Lala? Hm, vielleicht fragen wir ihn das irgendwann mal selbst Spielerberater ja, Spielerberater von äh, äh, wie wie von Rashica, Rash Rashica. Nee, Rashica. Rashica genau. genau von Werder Bremen und ich nur von ihm nicht ja ist ja egal nicht so wichtig können wir ihn ja mal vielleicht irgendwann selbst fragen wo wir gerade so ein bisschen auch bei Transfers waren ähm, ich möchte da was sagen und zwar ähm, komme ich nochmal zurück auf Niklas Huld der Verantwortung-ist-nicht-teilbar-Mensch, Martin Kind, hat ja die Verantwortung für die Transfers komplett von sich geschoben und hat gesagt, dafür hat er nun Leute, die er teuer bezahlt, ja sogar mehr als einen Sportdirektor, aber das nur in Klammern, und kann deswegen die Verantwortung nicht für die Transfers übernehmen. Wie gesagt, der Herr, der sonst immer sagt, Verantwortung ist nicht teilbar. Ich möchte aber mal sagen, wenn ein Gerrit Zuber ein Niklas Fult ablösefrei hierher verpflichten kann und ähm, der so einschlägt, dann muss ich sagen, kann auch Gerrit Zuber nicht alles schlecht gemacht haben. Und ähm, bei dem einen oder anderen Spieler kann man sicherlich darüber diskutieren. Aber ich wollte mal so eine kleine Lanze brechen, weil gerade Niklas Fult mich wirklich sehr erfreut und wir hier jahrelang auf der Suche nach einem Linksverteidiger waren, ihn nicht gefunden haben und jetzt einen haben, der leider schon ein bisschen älter ist, also das ist jetzt keine Zukunfts-, äh, große Zukunftsoption. Aber ich bin froh, dass wir ihn haben. Und hoffe, dass er da noch ein paar Jahre auf, auf hohem Niveau spielen kann, denn da äh, brauchen wir uns auf der Position keinerlei Sorgen machen, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Und das, das erfreut, das erfreut mein Herz. Also Lob an Gerizuba Zuba und Tadel an Martin Kind an dieser Stelle für diese eklatante Aussage in der hiesigen Presse. Aber gut. Es war ja auch es war ja auch schön, dass Tomasi heute bei seinem Torjubel erstmal schön direkt zu, zu zuba gerannt ist, ja. ne?
2: Ja, ja wollte ich auch gerade sagen, äh, war auch eine äh, spannende Geste, vor allen Dingen davor hat er erstmal ähm, äh, Liegestütze gemacht, das war auch auch geil, äh, auch, auch
1: war schon war ironisch das, äh, in, ja, war in Richtung... War das vielleicht in Richtung Kenan hat so ein kleiner ja, ähm, oder
2: in Richtung Presse in, im Sinne von, ist nicht fit genug und äh, hat sich, nicht Trainer, hat sich zu nicht Hause, Trainer? hat sich ja weiß ich nicht, also es hieß ja vor allen Dingen, dass er sich fit gehalten hat äh, mit einem Personal Trainer und so und äh, ganz viel Liegestütze und sowas gemacht hat, ich glaube darauf war das schon so ein bisschen bezogen, auf den Trainer kann sein, auf der anderen Seite, der hat ihn ja nun zwischendurch auch gebracht,
1: Ihn ja. aber hart angezählt vor zwei Wochen. Ihn ja, hart, das stimmt. Sehr, sehr das hart stimmt, aus der Mannschaft ja. gestrichen und reichlich. Aber er hat, jetzt und auch,
2: so. er hat jetzt auch geliefert. Also, ich meine, wenn das, ja. ob das pädagogisch wertvoll ist, ähm, könnten wir jetzt André zu fragen. Ich glaube, der hat da aber seine Meinung schon zu geäußert, was das angeht, ein ähm, Aber wenn es funktioniert,
0: okay. Ich möchte übrigens, also ja. Und ich möchte auch noch mal das, was äh, Tobi gerade gesagt hat, noch mal kurz aufgreifen, auch wenn er sich hier irgendwie auf diesen armen Herrn Kind hier einschießt und zum dritten Mal ihn schon kritisiert, obwohl er ja auch für den Erfolg im Jahr 2021 steht, wie kann es weiter? Aber was ich eigentlich jetzt sagen wollte, ist, ähm, unser Hult egal ob der jetzt sportlich äh, uns da großartig weiterbringt oder tralala, aber Spieler, die du ablösefrei holst und die eine Wertsteigerung hinlegen, sind ja auch aufgrund der Bilanz für so einen Sportverein relativ interessant und auch im Hinblick auf äh, mögliche Liquidierungs-, äh, Liquidierung, habe ich Liquidierung gesagt? Bieb! Also äh, Liquidation oder wie auch immer man das nennen möchte. Also für Geld. Für Geld ist das wichtig. Für Geld. Damit man im nächsten Jahr sicher auch eine Lizenz hat, denn du musst ja auch im Zweifel Spieler verkaufen. Das hatten wir die letzten Jahre ja. Und da ist an Hult auf jeden Fall jemand, der auf jeden Fall sich im Wert gesteigert hat und der ja möglicherweise durch seine Leistung auch für andere Vereine interessant wird. Sowas ist ja auch wichtig, eine Wertsteigerung in einem Kader herbeizuführen. Und da finde ich auch, weil die Kritik an Zuba völlig überzogen. Sportlich stehen wir nicht da, wo wir hinwollen. Völlig klar. Da sagen Zuba und Kochak aber, weil sie die Spieler nicht bekommen haben, die sie haben wollten. Okay. Aber trotz alledem sehe ich in einigen Spielern eine deutliche Wertsteigerung. Auch ein Moroja zum Beispiel ist so schlecht nicht. Der ist auch kein Riesenspieler und wird nicht für den FC Barcelona im Champions League Finale auflaufen. Das wissen wir alle. Aber das ist auch jemand mit dem man sicherlich äh, drei Euro verdienen kann. Und das ist ja auch ein wichtiger Punkt, gerade in der heutigen Zeit.
1: Absolut. Wir freuen uns aber erstmal über diese drei Punkte. Gegen den SV Sondhausen werden den Tag noch ausklingen lassen mit reichlich äh, Jubelgesängen, ähm, haben aber auch ein nächstes Spiel vor der Brust. Und äh, da treffen wir auf darmstadt 98 ähm, und können da vielleicht im direkten Vergleich sehen, wie sich Marvin Duksch und Serda Dosun denn so in einem Spiel verhalten und äh, ich glaube auch, Dennis, für dieses Spiel hast du dir wieder was Schönes überlegt und willst uns in, ich sag mal, 96 Sekunden plus minus den Verein mhm. näher bringen. Ich versuch's mal.
2: Der kommende Gegner unserer Roten ist zwei Jahre jünger und hat daher auch erst im Jahr 2023 Anrecht auf einen goldenen Lorbeerkranz fürs Vereinswappen. Oder eine güldene Lilie oder naja, irgendwas in der Richtung halt. Werden wir sportlich. Von der Bilanz ausgehend sind die Darmstädter sowas wie unser Angstgegner. Es hagelte die letzten Jahre nur Niederlagen und ein paar Unentschieden. Den letzten Sieg haben wir in der Saison 92-93 geholt. Immerhin ein 5, 5 zu 0. 0.
1: Das war das Spiel, nachdem war ich nämlich das erste Mal im war. Das war auswärts, äh, was? nee Heimspiel. 5 nee Heimspiel war ja. das nächste Heimspiel ja. war der VfL Wolfsburg. 3 zu 1, da war mein erstes Spiel. Entschuldige. Gerne. Das äh, ziehen wir aber ab, ne? Okay. Ja, ja, das verdoppelt ähm, müssen wir abziehen. Was ist das für ein Schilling, ja. André? Nein, okay, Entschuldigung, Dennis.
2: Ähm, allerdings war das im Niedersachsenstadion, genau. Am Bölle, wie das Stadion am Böllenfalltor von den Einheimischen genannt wird, haben unsere Roten 1984 das letzte Mal gewonnen. Ähm, Ältere von uns erinnern sich vielleicht noch. Äh, noch was hat die Bilanz der letzten Jahre. Naja, aber was hat sie denn mit der aktuellen Situation zu tun? Eigentlich nichts. Das wollen wir zumindest laut rufen und hoffen. Die Lilien spielen eine, sagen wir mal, ähnlich unstete Saison wie wir, schießen aber deutlich mehr Tore. Was sicherlich äh, an dem bereits mehrfach erwähnten Goalgetter und möglicherweise unserem kommenden Wintertransfer zurück auf unseren kommenden Wintertransfer zurückzuführen ist, Serdar Durso. Der steht mit neun Treffern auf Platz drei der Torschützenliste. Auf Platz eins dieser Liste stand mal Marvin Ducksch. Aber da hieß sein Verein noch Holstein Kiel und sein Trainer Markus Anfang. Letzterer ist mittlerweile Coach bei den Darmstädtern und zumindest in Sachen Offensive hat er auch bei dieser Mannschaft wieder an den richtigen Schrauben gedreht. Blöd nur, dass sie fast genauso viele Tore kassiert haben. Was wird das also für ein Spiel? Hm, Darmstadt ist zu Hause im Moment keine Macht und über die Auswärtsschwäche von 96, nun ja, hüllen wir besser den Deckmantel des Schweigens. Also, klares Unentschieden, oder?
1: Nee. Wisst ihr, was ich will? Wir haben das noch nie, diese Saison, zweimal nacheinander gewonnen. Und irgendwie will ich glauben, dass in 2021 alles besser wird, und wir diesen goldenen Lorbeerkranz uns mehr als verdienen, damit auch André in die Jubelschreie mit ein, äh, einstimmt und dann sogar freiwillig den goldenen Lorbeerkranz selber trägt. Ich finde, das wäre mal ein schönes Bild. Neben dem Bild, das wir noch von Dennis kriegen, wo er im Werder-Trikot durch, durch Hannover läuft. Also
0: wenn wir drei Spiele in Folge gewinnen, verspreche ich euch, trage ich einen goldenen Lorbeerkranz vor Karstadt Sport, während Dennis ohne Hose im Bremen-Trikot langläuft. Kein Thema, bin ich dabei. Sehr gut. Und
1: dann habe ich auch noch eine Wette einzulösen. Liebe Grüße an Ed Schuchti, die, die inaktive Fanszene, der liebe Olaf. Ich habe gestern darum gebeten, dass man mal ein paar Tipps reingibt, weil meine Tipps immer so schlecht sind. Und ähm, Dennis war mit 2-0 schon relativ mutig, aber Olaf hat gesagt 4-0. Und dann habe ich gesagt, ja klar, wenn das passiert, Olaf, dann gebe ich dir einen einen, einen großen gebe ich dir dann aus. So, Olaf, herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich jetzt schon und ich muss das Wetten wirklich lassen. Ähm, ja, aber zwei Siege in Folge will ich haben. Kriegst du auch?
3: Ja, bitte. Ich habe allerdings ein bisschen Angst, dass wenn wir es schaffen sollten, dass dann zu schnell der Blick wieder auf die Tabelle gerichtet wird. Wir sind jetzt, Stand heute, ähm, sieben Punkte weg von dem Tabellenplatz 3. Nichts ist das. Sch stell dir mal bitte Nichts vor, ist das. das weiß ich doch, und meinst du nicht, der alte Mann der alte Mann schielt doch schon wieder? Ne? Und sagt, naja, vielleicht ja doch. Und vielleicht sogar ohne, dass ich Geld in die Hand Aber nehme. Das meinst du, nicht wir sind Achso,
0: Chris, was geht ab? Wir sind die Nummer 1 in diesem Jahr. Ich meine den Haifisch. Es gibt den keine Mannschaft, die auch nur annähernd so gut ist wie wir in diesem Jahr. Ich bitte dich. Also, wenn, wenn wir nicht nach oben schauen sollen, wer dann? Ja,
2: Aber mal ganz stimmt. ehrlich, hatte, hatte, ähm, hatte ähm, Martin Kind nicht gesagt, wenn wir noch eine Chance haben, äh, um den hat Aufstieg er. mitzuspielen, hat dann würde er noch mal investieren, oder? Also, ich meine
1: hat er, aber ich so. nee ich glaube der mhm. hat jetzt, jetzt der wird sagen guck mal Mannschaft funktioniert doch die Tränen meine Ansprache hat gewirkt Zuba und Coachak haben sich zusammengetan und haben der Mannschaft immer so richtig Feuer gemacht und ohne mich wäre das gar nicht möglich gewesen Heil Martin und deswegen wird es weitergehen mit diesem Kader und äh, wir werden es schaffen
3: aber er wird ja zumindest keine Punktevorgaben mehr machen. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob es eine Woche dauert oder zwei, bis er diese Regel wieder bricht. Also sollten wir tatsächlich irgendwie nochmal uns aufs Transferende von der Wintertransferphase zubewegen, kann ich mir durchaus vorstellen, dass unser lieber Martin Kind nochmal eine kleine Punktevorgabe geben wird und sagt, wenn wir das Ziel erreichen, so viele Punkte aus so und so viel spielen und die Aufstiegsplätze nicht zu weit weg sind, dann... Ne? Und wie diese Investition dann aussieht, ob das dann heißt, ich, ich äh, gebe wieder ein Darlehen, was ich mir später mit Zins und Zinseszins äh, zurückzahlen lasse und mich dann wieder in der Öffentlichkeit als großer Gönner positionieren kann, oder ob ich einfach sage, ich gucke mal, was so an Ablöse, nee, halt, Entschuldigung, Arbeitslosen-Spielermaterial äh, auf dem Markt verfügbar ist, äh, das wird sich ja dann zeigen. Ja, oder er
0: bezahlt an dieser Stelle äh, die noch... Ernährungsberatung von Rolf Mossmann. Ja. Ein, ein, ein Punkt noch, und zwar, ihr werdet euch vielleicht nicht mehr daran erinnern, ich mich aber sehr wohl. Ähm, ich hatte ja mal letztens angesprochen, die Identifikation mit Hannover, und man entfernt sich so ein bisschen, seit Jahren ist das hier ja eher Mist als toll. Und wisst ihr, womit der ganze Scheiß begonnen hat? Es gibt für mich, also wahrscheinlich ist das nicht der Moment, aber es gibt für mich einen, so ein, so ein Schlüsselspiel, so ein, so ein Key Moment, so ein, so, ein, so ein Lichtblitz im negativen Sinne. Das war äh, das Spiel, als Darmstadt, warum auch immer, in der ersten Liga gespielt hat, und wir am ersten Spieltag in Darmstadt gespielt haben.
1: Neblüt und damals, Erdinsch. Großartig.
0: genau, genau, hatten wir diesen Elfmeter, den Edinsch zurückgepasst hat, oder wie auch immer man das nennen möchte. Und an diesem Tag, mit dieser, ich glaube, war es ein Unentschieden Niederlage. Ich glaube, es war sogar noch ein Unentschieden. Ich meine ich auch. An diesem Tag ging der ganze Scheiß negativ los, zumindest ist mir der absolut bewusst geworden. Dann hatten wir eine absolute Kack-Saison gespielt, hatten dann aber die Möglichkeit, nochmal so ein bisschen Luft zu fassen und hatten dann, das war noch in dem Jahr äh, Darmstadt, glaube ich, äh, kurz vor Winter gehabt. Kann das sein? Ja, ne? Ähm, nein. Nee, das war, das, war direkt, das war direkt danach. Das war direkt, genau, nach dem Winter. Das war
1: das erste Spiel im Übrigen. Ganz
0: genau, ganz genau. genau das war direkt nach dem Winter. Thomas Schaafs erstes Spiel, wir hatten äh, zwei, drei Neuverpflichtungen, unter anderem äh, dem schönen Hugo äh, und so weiter. Er ja, gleich genetzt und in dem Spiel. Da war gleich so eine genetzt. Aufbruchstimmung. Hallo, er hat, das, er hat einmal genetzt und das war in diesem Spiel. <lacht> ja. Genau, Es war, nein, es war genau das und es war so eine Aufbruchstimmung. Ja. Und dann haben wir sogar das Tor gemacht und es war so eine Aufbruchstimmung und wir haben gedacht, okay, jetzt mit Thomas Schaf und der stand ja auch so ein bisschen, aber jetzt mit Thomas Schaf und es scheint doch zu klappen und Hugo Almeda, Mensch, geil, wie haben wir denn den nur gefunden? Und danach brach das weg und dann haben wir gegen Darmstadt zwei bittere Spieler gehabt. Und ganz ehrlich, seitdem ist Darmstadt für mich ein absolut rotes Tuch. Und ich wünsche mir so sehr, jetzt nicht wegen der aktuellen sportlichen Situation, sondern dass wir die einfach 5-0 aus ihrem scheiß kack stadion da rausballern, die fix und fertig machen, das komplett demoralisieren, Dorsun brauchen wir nicht. Das wäre ein Traum. Einfach diese Rache von damals. Das wäre schön.
1: Ja, You fördert first, also 5-0 in Darmstadt, André ist der Seher.
0: Ja, auch, auch ein 4-0 reicht mir auch, ja, okay. ich will ja nicht vermissen sein. Nee,
1: nee, merkt man, merkt man. Ja, dann ist wollen wir doch... Ein Demut ist
0: ja auch für das Jahr angesagt, 4 so, habe ich,
1: hab ich irgendwo gehört, habe ich irgendwo gehört, wir brauchen mehr Demut. Ich dachte dabei sofort an Dietmar Demut, wer kennt ihn nicht? Ehemaliger Fußballprofi von FC St. Pauli, gut, an der Stelle... Kennt ihr wahrscheinlich doch, die alten Herren hier werden ihn kennen, aber ihr, liebe HörerInnen, ihr seid ja jung und ihr seid ja hip, ihr kennt ihn nicht. Googelt ihn einfach mal. Demut aber mit TH. So, meine Kinder, wir feiern jetzt noch ein bisschen dieses grandiose 4 zu 0. Ich möchte auf eine Sache aber noch hinweisen. Und zwar ähm, gibt es ein Projekt der Hochschule Rhein-Wahl in Kombination mit der Uni Mainz. Die machen ein Forschungsprojekt zum Thema Fußball in Deutschland und in Europa. Und die suchen aktuell InterviewpartnerInnen. Die Fans sind von... Hannover 96. Das heißt, entweder schreibt sie an unter Contact, also das englische Wort für Kontakt. Ich buchstabiere aber gerne, weil ich hier immer so ge gebeten werde. C-O-N-T-A-C-T, at, buchstabiere ich jetzt nicht, eufoot.de, e-u-f-o-o-t.de. Dort könnt ihr euch hinwenden. Wir haben auch einen Twitter-Account, at eu food und Dort könnt ihr auch eine Direktmit-Nachricht hinschicken und diese Interviews werden durchgeführt, entweder per Skype oder Telefon oder auch ähnlichem. Also, liebe 96-Fans, liebe Hörerinnen, die ihr das hört, meldet euch, macht mit bei diesem Forschungsprojekt zum Thema Fußball in Deutschland und in Europa. Darauf aufmerksam gemacht hat mich übrigens der liebe Ed Okonaut, äh, jetzt habe ich endlich daran gedacht, das mal hier zu platzieren, ähm, ich habe vier Wochen gebraucht. Nun gut, aber ein alter Mann kann sich auch nie alles merken. So, liebe Kinder, feiert schön. Genießt dieses grandiose 4 zu 0, freut euch auf die kommende Woche als beste Mannschaft in 2021 und dann hören wir uns wieder, ja, nach dem 4 0 habe ich ja gehört, 4 in Darmstadt. Das wird großartig. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bis bald, ciao.
3: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.